0: Reprezentacja w komisji jak procentowa reprezentacja w Sejmie.
1: Szef klubu K.O. Borys Budka odpowiada, że najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki. Z
0: propozycji
2: prezydium Sejmu wynika, że jest to parytet 4 4 1 1, 1
1: Czyli po
3: cztery fotele dla PiSu i K.O., po jednym dla Lewicy Polski 2050 i PSL i ani jednego dla Konfederacji. Zanim ostateczną decyzję o podziale miejsce w komisji podejmie prezydium Sejmu, mają jeszcze spotkać się ze sobą przedstawiciele wszystkich parlamentarnych klubów. Monika Mroczko, TKFM.
4: Warszawscy radni zajmą się dzisiaj strefą czystego transportu.
1: Uchwała w tej sprawie określa obszar, po którym nie będą mogły poruszać się najstarsze samochody spalinowe. Po
4: konsultacjach z mieszkańcami ratusz ponad dwukrotnie powiększył strefę w stosunku do pierwotnej propozycji. Ma
1: ona objąć całe Śródmieście, Żoliborz i Pragę Północ, prawie całą Ochotę i Praga Południe, większość Mokotowa i połowę Woli. W
4: tej sprawie radni powinni podjąć odważne decyzje, mówił w Tokę FM Piotr Sier Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego
5: tak skonstruowana, że gdybyśmy odjęli z tej floty samochodowej najstarsze 27-letnie diesle, to okaże się, że w krótkim czasie o 20% zmniejszy nam się emisja pyłów, tlenków azotu.
1: Propozycja ratusza krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Kluczowe będzie zatem zdanie radnych Koalicji Obywatelskiej.
4: Nowe przepisy, które przewidują też sporo wyjątków dla mieszkańców, mają obowiązywać od lipca przyszłego roku.
1: Zgodnie z prognozami ekspertów, stopy procentowe pozostają bez zmian, tak zdecydowała wczoraj Rada Polityki Pieniężnej. Główna
4: na stopę NBP to wciąż 5,75%.
1: Co to oznacza dla zładzających kredyt? O tym Tomasz Seta.
4: Stopy procentowe w miejscu oznaczają, że miesięczne raty kredytów mieszkaniowych nadal będą wysokie, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. Wciąż są zdecydowanie wyższe niż były w początkowym okresie, kiedy taki kredyt był udzielony. Przeciętna rata wynosi dzisiaj niemal 2,5 tysiąca złotych. Trzy
2: lata temu było to nieco ponad tysiąc. Co dalej? Zdaniem ekspertów stopy w Polsce
4: będą zamrożone co najmniej do wiosny, mówi Piotr Bartkiewicz z PKOSA. Spodziewamy się, że RPP będzie ostrożnie już podchodzić do polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. A dziś decyzję Rady będzie tłumaczyć jak co miesiąc w trakcie
2: konferencji szef NBP Adam Glapiński, Tomasz Setta, to FM.
1: Od przekazania przez tegorocznych noblistów osobistych pamiątek do Muzeum Nagrody Nobla oraz podpisywania krzeseł w muzealnej kawiarni w Sztokholmie rozpoczął się tydzień noblowski. Wręczenie słynnych laurów nastąpi w niedzielę.
4: Stolica Szwecji już od weekendu ozdobiona jest 17 artystycznymi iluminacjami inspirowanymi życiorysami i odkryciami noblistów. Na
1: ceremonię po masowej krytyce organizująca wydarzenie Fundacja Noblowska ostatecznie nie zaprosiła ambasadorów Rosji, Białorusi oraz Iranu. Kolejne
4: informacje w Tokio o 7.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
6: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych. www.nextbase.pl Pogoda
1: Czwartek szykuje się bardzo pochmurny i wciąż ze słabymi opadami śniegu praktycznie w całym kraju. Na zachodzie popada jednak głównie deszcz ze śniegiem. Minus
4: 2 stopnie na termometrach w Białymstoku i Lublinie. Zero w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach oraz w Poznaniu i Gdańsku do jednego stopnia powyżej zera w Szczecinie i Wrocławiu.
6: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
3: Czwartkowy poranek w Radiu Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa. Będę z Państwem do dziewiątej. Nasi goście dziś to kolejno profesor Bogusław Pacek, poseł Wiesław Szczepański, sędzia Dariusz Mazur oraz po 8.20 komentatorzy będą z nami redaktorzy Kastor Kurzelewski i Jakub Majmurek. A teraz czas już na przegląd prasy. Na stronach stołecznej wyborczej Taka króciutka informacja, że oto w Kinotece odbędzie się wspólne oglądanie ekspozy Mateusza Morawieckiego. Rządu z tego nie będzie, szykuje się jednak niezły spektakl, więc obserwatorzy życia politycznego skrzyknęli się, by przy popcornie oglądać wystąpienie premiera oraz zaplanowaną po nim dyskusję, czyli na Sejm do kina. I tuż obok korespondująca z tą informacją analiza zatytułowana Szymon Show Wszyscy oglądają serial na wiejskiej, pisze Arkadiusz Gruszczyński. Zeszłotygodniowe obrady Sejmu na YouTube wyświetlono milion czterysta tysięcy razy. W mediach społecznościowych pojawiło się sporo rolek, czyli krótkich filmów z obradami Sejmu w roli głównej. Na jednym z nich widać młodą dziewczynę, która wpada do mieszkania, przebiera się w dres, siada w fotelu, przykrywa się kocykiem, bierze miskę z chipsami i odpala relacje z parlamentem to kraj ogarnął szał na Sejm. Redaktor Gruszczyński przypomina inne medialne przełomy z ostatnich 40 lat. Między innymi debatę Alfred miodowicz Lecha Wałęsa z listopada 88 roku, czy debatę Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsy z 95 roku, czy też wreszcie, rok 2003. Mnóstwo widzów oglądało transmisję z obrad Komisji Śledczej badającej aferę Rwina. Jej przewodniczący Tomasz Nałęcz wspomina w niedawnym wywiadzie, że większą widownię miały tylko zawody skoków narciarskich z udziałem Adama Małysza. Wszystkie te medialne wydarzenia zapowiadały nowe polityczne epoki. Śledzenie obrad Sejmu, które prowadzi Szymon Hołownia, symbolizuje dziś odsunięcie od władzy, popul od władzy populistycznej, antydemokratycznej prawicy i początek nowego etapu III RP. Dlaczego oglądam obrady Sejmu? Bo stało się to modne wśród moich znajomych. Tak mówi Konrad, 23-latek z Warszawy, który włącza kanał Sejmu na YouTubie przy śniadaniu. Swoje zrobiły na pewno memy, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Zobacz, chociażby ten. Młody, chołownia na tle różowego nieba. Na pierwszym planie rogaliki, pomidor, kawa, sok z pomarańczy, jajko i dżem oraz napis... Niech ten dzionek będzie perfekcyjny, życzy Ci tego marszałek rotacyjny. Joanna, mama dziesięcioletniego Szymona. Kiedy mój syn dowiedział się, że na jego ukochanym YouTubie najpopularniejszy jest ostatnio Sejm, natychmiast kazał go sobie włączyć. Kanał Sejmu na YouTubie obserwuje obecnie 384 tysiące osób. Dla porównania Izba Gmin ma 356 tysięcy obserwujących, czyli mniej, a Bundestag tylko 124 tysiące. Nie wiadomo, zastanawia się dr Katarzyna Bonkowicz, czy mamy do czynienia z chwilowym zjawiskiem medialnym, fascynacją hołowicą czy ze stałym zjawiskiem to obecne zainteresowanie obradami Sejmu wynika z tego, że ludzie są konsumentami treści medialnych? To czy oglądamy Sejm, czy serial jest drugorzędne, liczą się emocje i zaangażowanie w to, co, co się widzi na ekranie. W Gazecie Wyborczej także mądry tekst Krystyny Naszkowskiej o mądrej koalicji po szkodzie ze znakiem zapytania. Ustawa dozna autopoprawki, tak stwierdził marszałek Szymon Hołownia w Polsat News, przyznając, że projekt ustawy wiatrakowej ma liczne błędy, ale dodał zaraz, że nie są to błędy, za które ścina się głowy. Można z tego wysnuć wniosek, że Paulina Henik-Kloska z Polski 2050, która w Sejmie projekt prezentowała, nadal może liczyć na stanowisko ministra klimatu. W końcu nic takiego się nie stało. Otóż stało się. I Krystyna Naszkowska udowadnia, że błąd podstawowy tej sprawy hmm, został popełniony w sferze komunikacji. To na skutek nierozmawiania ze społeczeństwem, nie wsłuchiwania się w jego nastroje i potrzeby. Rząd po musiał oddać władzę 8 lat temu. W 2015 roku Platforma straciła władzę, bo wieś gremialnie zagłosowała na PiS. Politycy Prawa i Sprawiedliwości jeszcze będąc w opozycji jeździli po wsiach, słuchali jej mieszkańców i mówili z nimi językiem dla nich zrozumiałym. Obiecywali pomoc i reagowali na obawy tej społeczności. Jedna z tych obaw dotyczyła właśnie stawiania wiatraków. Na wsi mieszka 40% społeczeństwa. Nawet ci, którzy rozumieją potrzebę budowy wiatraków i nie boją się ewentualnych chorób, wcale nie chcą takiego stwora w swojej okolicy. Choćby dlatego, że ładne to nie jest. Nie mają więc nic przeciwko wiatrakom, byle nie w ich miejscowości. Michał Kołodziejczak, szef agrounia, dziś poseł, swoją karierę polityczną rozpoczął właśnie z powodu wiatraka, który postawiono mu 500 metrów od domu. Protestował w gminie, lecz nic nie zdziałał, dlatego postanowił sam zostać politykiem. Takich kołodziejczaków, którym wiatraki przeszkadzają, jest na prowincji mnóstwo. Obawy są różne, najgorsze co można zrobić to je lekceważyć. W 2015 roku, pisze Naszkowska, wieś poparła PiS także z tego powodu, że większości mieszkańców nie podobała się ustawa emerytalna rządu PO-PSL i podwyższenie wieku emerytalnego, a Kaczyński obiecał jej cofnięcie. Po przegranej wyborach politycy PO z Donaldem Tuskiem przyznawali, że popełnili błąd, wprowadzając ustawę zbyt szybko, bez dostatecznego wyjaśnienia Polakom, jakie mogą z niej płynąć dla nich korzyści. Bili się w piersi, szkoda, że o tym tak szybko zapomnieli, a ludzie na wsi do dziś mówią, Platforma chciała, byśmy pracowali do śmierci. Czyli komunikacja. Komunikacja Polityczna. Trzecia droga po sukcesie wyborczym chce iść razem do sejmików. To jeden z tematów, który proponuje dzisiaj Państwu Rzeczpospolita. W sobotę ma odbyć się Rada Krajowa Polski 2050. Pierwsze takie spotkanie Partii Szymona Hołowni po wyborach i właśnie wybory parlamentarne mają zostać podsumowane, ale przecież politycy w Sejmie myślą już o wyborach samorządowych. No i w wywiadzie dla Rzeczpospolitej sam Hołownia przyznaje, że Sojusz sejmików Polski 2050 i psl jest wysoce prawdopodobny i już przeskakuje do tego wywiadu z Marszałkiem Sejmu. Jak mówi o tym potencjalnym wspólnym starcie w wyborach samorządowych, to mówi tak, jesteśmy jeszcze przed decyzjami formalnymi zarządu w tych sprawach. Trwają rozmowy wstępne, zamówiliśmy duże badania. Za chwilę będą wybory europarlamentarne, później prezydenckie. Tu też będziemy musieli szukać jakiejś platformy współpracy. I jest przez Jacka Niesienkiewicza i Michała Żółdrzyńskiego Szymon Chłownia pytany o to, czy traktuje funkcję marszałka Sejmu jak trampolinę do prezydentury Polski. Nie. Gdyby chodziło mi o trampolinę, zwróciłbym się do posła Antoniego a podobno największego w Izbie specjalisty w skokach do wody. Trampolina nie jest, jak panowie widzą, wyposażeniem tego gabinetu. Cieszę się z tego, że ludzie pozytywnie reagują dziś na to, co, co wraz ze współpracownikami robimy w Sejmie, ale ostatnie trzy lata ostrej jazdy w polityce skutecznie zaimpregnowały mnie na uzależnianie swoich podstaw i decyzji, swoich postaw i decyzji od pozytywnej czy negatywnej fali która aktualnie niesiecie bądź zalewa. Fajnie, że jest fajnie, ale ja już dobrze wiem, że różnie to z tym bywa. Hmm, czy będę kandydował? Odpowiem w listopadzie przyszłego roku. Gdybym kandydował, to byłaby naprawdę bardzo ciekawa druga tura, jeżeli znalazłbym się w niej z Rafałem Trzaskowskim. A jak wyglądają pańskie relacje z Donaldem Tuskiem? Dobrze. Nie obawia się pan, że Polska 2050 skończy niczym nowoczesna Kolejna przystawka Platformy Andrzej Olechowski mówił, że Donald Tusk jest jak krokodyl, który wszystkich połyka No cóż, odpowiada Hołownia, kiedyś w Afryce zawieziono mnie do restauracji W której całe menu stanowiły dania z krokodyli Śmiech Dajcie spokój, ani Donald Tusk nie jest krokodylem, ani ja sałatką z tuńczyka. Całość tego tekstu znajdą Państwo w Rzeczpospolitej, całość tego wywiadu. To może jeszcze zerkniemy sobie, wychodząc z naszego polskiego swojskiego podwórka na szeroki świat, bo w dzienniku Gazecie Prawnej informacja o tym, że Kreml szuka sojuszników w globalnym starciu z Zachodem. Putin chce przekonać Saudyjczyków do ograniczenia produkcji ropy, co miałoby podbić jej ceny. No cóż, Arabia Saudyjska, państwa posiadające ropę, nie pierwszy raz bo odgrywały rolę polityczną za pomocą ropy. W 1985 roku Arabia Saudyjska zapowiedziała wzrost wzrost wydobycia ropy naftowej. Było to wskutek zabiegów ówczesnego amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana. No i wtedy ceny za paryłkę poleciały na łeb, na szyję. A Związek Radziecki zanotował drastyczne ograniczenie dochodów dolarowych i oczywiście wzrost długu zagranicznego. Teraz o względy m, Arabii Saudyjskiej i nie o wzrost wydobycia, o jego ograniczenie zabiega Władimir Putin. Saudyjczyków i Rosjan łączy wspólne dążenie do podbicia jej cen, podczas gdy Amerykanom zależy na ich ograniczeniu. Bloomberg pisze, że dla zbilansowania budżetu Saudyjczycy potrzebują surowca po 91, a nawet 110 dolarów. Z kolei przyszłoroczny budżet Rosji został ułożony przy założeniu ropy po 85 dolarów za baryłkę. Tymczasem ona w ostatnich czasach nie może przebić bariery 80 dolarów. I może raz jeszcze rzecz Rzeczpospolita tam o wyborach prezydenckich tych amerykańskich przyszłorocznych. Donald Trump oczywiście trzyma się mocno, ale ma coraz silniejszą kandydatkę Nikki Haley, która w ostatnich tygodniach rozwija skrzydła jawiąc się jako najsilniejsza alternatywa dla Trumpa zdaniem komentatorów ma te same konserwatywne poglądy co pozostali kandydaci ale w lepszy sposób je promuje a przy tym robi to na poziomie z gracją dzięki temu zyskuje sympatię tradycyjnych konserwatystów umiarkowanych republikanów zasobnych yy, sponsorów oraz innych republikanów którzy nie tolerują Trumpa yy, o tym Informacja Rzeczpospolitej. Czas na przegląd prasy się skończył. Ja państwa zapraszam na informację po informacjach profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku i porozmawiamy o wojnie w Ukrainie.
6: Poranek radia Tok FM. Pierwsze śniadanie w toku. Od poniedziałku do piątku od piątej, od piątej rano.
7: Programu jest Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, organizator programu Bałtyckie Perły Kultury, dedykowanego samorządom lokalnym.
3: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Święta obniżek. Produkty objęte akcją w obniżonych cenach. Jeszcze tylko dzisiaj. Kulet TCL. 55 cali. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl
6: Już są przeceny na święta w Media MediaExpert, na przykład kultowa konsola Xbox Series S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1549 z kodem rabatowym taniej o 150
7: zł. Gotowy na zimową przygodę? Rozpocznij ją w Skitim. Zyskaj 20% zniżki na sprzęt i spotkaj się z ekspertem podczas tygodnia z marką. Chcesz więcej? Kup w zestawie Para do Pary. To drugi produkt za pół ceny. Szukasz mega okazji? Końcówki kolekcji kupisz taniej nawet o 70%. Odwiedź nas w sklepach otwartych także w niedzielę lub kupuj na Skitim.pl. Twoja przygoda na stoku zaczyna się tutaj spokojnych świąt i prostszych podatków w nowym roku życzą doradcy podatkowi jeśli masz problemy podatkowe rozwiąż je z naszą pomocą posiadamy wiedzę i uprawnienia, by móc reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym i Sądzie więcej na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych kidp.pl
1: Marian, a Ania, wiesz, ta co w szkole uczy pytała, gdzie najlepiej zrealizować bond dla nauczyciela na zakup laptopa
2: no jak to Barbara w media ekspert mają ponad 90 modeli laptopów dla nauczycieli i dodają prezent o wartości nawet 600 zł.
1: Za złotówkę?
2: No, za złotówkę, a do tego to pewne i sprawdzone miejsce ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami.
1: A MacBooki mają?
2: Barbara, mają, no, oczywiście, że mają. I wszystko w supercenach. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Cyberbezpieczeństwo. E-commerce. Cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna. OZE czy ESG. To tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stoją firmy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dowiedz się więcej słuchając cyklu Zyskaj wsparcie, stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej m -Banku. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16 i zyskaj wiedzę. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.fm
4: 7.22, Filip Gakusz zapraszam. Sejm wraca do pracy, ma zdecydować o powołaniu pierwszej zapowiadanej przez sejmową większość komisji śledczej, która miałaby zbadać organizację wyborów kopretowych. Posłowie mają wybrać też adwokatkę Karolinę Bućko na szefową komisji do spraw pedofilii. Izba poprzedniej kadencji zwlekała z obsadzeniem wakatu na tym stanowisku od marca. Policja wyjaśnia okoliczności strzelaniny, do której doszło na Uniwersytecie Nevada w Las Vegas. Zginęły w niej trzy osoby, czwarta została ranna, po czym napastnik został zastrzelony przez policję Według wstępnych w o których pisze agencja Associated Press, sprawcą był profesor, który bezskutecznie ubiegał się o pracę na uczelni. Prezes Narodowego Banku Polskiego zabierze dziś głos na co konferencji prasowej. Będzie tłumaczył decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna NBP wynosi w tej chwili 5,75%. A nowym członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego został Artur Soboń, który w poprzednim rzędzie Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję wiceministra finansów Sobonia wczoraj na stanowisko powołał. Prezydent Andrzej Duda, w skład zarządu NWP wchodzi więc teraz 9 osób.
2: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Korona Kielce sprawiła dużą niespodziankę, eliminując w 1-8 finału Pucharu Polski Legię Warszawa. Po 90 minutach był remis 1-1, do -1, a w dogrywce w ostatniej minucie gol dla Korony wyrzucił z rozgrywek obrońców trofeum. Lepiej wytrzymaliśmy ten mecz fizycznie, uważa napastnik Jakub Konstantyn.
0: Chcieliśmy wywierać na nich cały czas presję, wiadomo, nie? Oni też grają co 3 dni, więc tu można było szukać szansy. Jeszcze większej, że oni może będą zmęczeni, rotować składem, ale skupialiśmy się tylko na swoich zadaniach, żeby właśnie dążyć do, do presu cały czas, a nie dać im pola do gry. Jakby.
2: Do ćwiercinału po ciężkiej przeprawie Ałansował też Raków Częstochowa Mistrzowie kraju po dogrywce wygrali z Krakowią 1-0 Mówi trener Rakowa Dawity Szwarga
5: Pierwsza połowa uważam, że dobra w naszym wykonaniu Kontrolowaliśmy spotkanie, stworzyliśmy Dwie, trzy takie dobre sytuacje Jedną z nich mogliśmy zakończyć bramką Druga część gry to już nie jest Aż tak nasz wysoki poziom jak w pierwszej części Tego spotkania, co nie zmienia faktu, że Przy bramce na 1-0 i kilku fazach Przejściowych, które wykreowaliśmy Po strzeleniu bramki, powinniśmy po prostu tą dogrywkę Zamknąć wcześniej drugą bramką do
2: ćwierć finał awansował wczoraj również widzę w Łódź pokonując w Mielcu Stal 2-1 Dziś ostatnie mecze 1-8 finału Karina Gubin zagra z Piastem Gliwice Wisła Kraków ze Stalą Rzeszów a Arka Gdynia z Dachem Poznań Maszyna Pepa Guardioli wyraźnie się zacięła po trzech kolejkach, po trzech kolejnych remisach w Premier League Manchester City Wczoraj przegrał w Birmingham z Aston Wilną 0-1 i w tabeli spadł na czwarte miejsce Prowadzi Arsenal Londyn na drugi jest Liverpool, który pokonał wczoraj na wyjeździe Sheffield United 2-0 W hicie kolejki Manchester United wygrał z Chelsea 2 do jednego. Koszykarki kghm BC Polkowice z kolejnym zwycięstwem w Eurolidze, Wicemistrzynie Polski wygrały pod z Virtusem Zegafredo Bolonia 81 do 78. To piąte zwycięstwo Polkowiczanek. Z kolei już siódmej porażki doznał AZS z Lublin. Mistrzynie Polski przegrały z Mistrzyniami Włoch. Beretta Famiglia o 67 do 70. Szansę na awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów FIBA zachował King Szczecin. Mistrzowie Polski pokonali Riesen Ludwigsburg 80 do 60. I jeszcze tenis była liderka Światowego rankingu Dunka polskiego pochodzenia Karolina Woźniacki została jedną z pierwszych zawodniczek, które otrzymały dziką kartę na wielkoszlemowy turniej Australian Open. Woźniacki triumfowała na kortach w Melbourne w 2018 roku. Teraz prognoza pogody.
5: Dobrej
6: pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
4: na krańcach zachodnich dziś do 1 stopnia powyżej zera i tam deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach śnieg zero nad morzem i w środkowej części Polski miejscami minus 3 minus 4 stopnie na północnym wschodzie.
6: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
3: Profesor Bogusław Pacek jest z nami, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, także Uniwersytet Jagielloński. Panie profesorze, panie generale, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: Rozpoczął się 652 dzień wojny przeciwko Ukrainie. Władimir Załęski mówi tak, armia ukraińska dzielnie walczy, jednak w tej chwili nie osiągnęła rezultatów, których bym sobie życzył. Nie wycofujemy się i jestem z tego zadowolony. Walczymy z drugą armią świata i jestem z tego zadowolony. Tracimy ludzi, i z tego nie jestem zadowolony. Nie otrzymaliśmy uzbrojenia, które chcieliśmy dostać i też nie mogę być z tego zadowolony, ale i nie mogę na to narzekać. No to w jakim miejscu jesteśmy? Bo zaczęła się druga zima tej wojny i zastanawiam się, czy ta zima zamrozi nie tylko przyrodę, ale także tę wojnę. No i w jakiej kondycji może Ukraina wejść w trzeci rok wojny? Bo to już za chwilę.
5: Do tego należałoby dodać jedno zdanie.
3: To proszę dodawać.
5: To zdanie brzmi bardzo e, niedobrze dla prezydenta Żołańskiego, a mianowicie e, nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy zrobić. Popełniliśmy ogromne, poważne błędy e, i to nas nie usprawiedliwia. W jakim miejscu jesteśmy? Jesteśmy w bardzo smutnym miejscu i już teraz, mam nadzieję, nie będzie dalszego medialnego przede wszystkim w Ukrainie, ale nie tylko w Ukrainie, na całym świecie takiego podsycania nastrojów przesadnego optymizmu, bo to miało miejsce zbyt długo i to nie niedobrze posłużyło Ukrainie. Gdzie jesteśmy? Najważniejsze miejsce dzisiaj to Ukraina, ale także Stany Zjednoczone. Republikanie jak jeden mąż w 100% głosują przeciwko pomocy Ukrainie, dla Ukrainy, ponieważ te, te wszystkie błagania prawie już prezydenta Bajdena kończą się niczym. W związku z powyższym wszystko zależy w dużym stopniu nie tylko od żołnierzy ukraińskich, ale od tego, czy Stany Zjednoczone w szybkim, że tak powiem, tempie przystąpią do realizacji kolejnych pakietów pomocowych. I Jestem przekonany, że jeżeli nie zrobią tego Stany Zjednoczone, a pieniądze tak naprawdę się już kończą, tam zostało na ostatnie dni, na ostatnie tygodnie i dni tego roku naprawdę niewiele w tym ostatnim pakiecie. W związku z powyższym jestem przekonany, że i kraje europejskie, zachodnia Europa także nie pośpieszy zbyt silną pomocą, jeżeli Amerykanie tego nie uczynią. To jest bardzo smutne na pograniczu dramatu tak naprawdę, bo bez tych pieniędzy, bez pomocy tak naprawdę Ukraina nie ma najmniejszych szans. Natomiast druga kwestia to jest kwestia tego jednego smutnego zdania. Ukraińcy popełnili naprawdę bardzo poważne błędy. Dzisiaj już sami powiedzieli, na czym ta wojna polegała. Byliśmy nieświadomi wielu działań. Mówię o opinii publicznej na całym świecie. Ale panie Ten generale,
3: to tak precyzyjnie, bo my wiemy, że to lato, które już jest za nami, 2023 roku, miało przejść do historii pod znakiem tej słynnej konferencji Kontrofensywy, do której się tak długo przygotowano, ale ona najpierw równie długo nie mogła się rozpocząć, później nie osiągała założonych celów, a już na pewno nie doprowadziła do żadnego przełomu. I tak zaczęła się chyba jakaś taka wojna pozycyjna na wyniszczenie, czego się oczywiście najbardziej obawiano. Jakie są te błędy, które Ukraińcy popełnili? Oni poszli w złym kierunku, oni nie byli wystarczająco zdeterminowani.
5: Yy, ty wszystkiego po trochu. Po pierwsze pozwolili Rosjanom zbyt długo e, czekając na e, rozpoczęcie jakiejkolwiek no, działań.
3: Budować fortyfikacje. To jasna sprawa, tylko że oni czekali na ten sprzęt, który miał do nich to, to jest dotrzeć, i, i, prawda? i tak i
5: nie, to jest i tak i nie. Ale nawet jeżeli czekali, no to jest kwestia zasadniczej decyzji. I przystępili do kontrofensywy, dzisiaj już odkryli wszystkie karty w momencie, kiedy to Rosjanie realizowali swój plan, a nie Ukraińcy. Przystąpili bez odpowiednich sił w, w tym miejscu, które było wymarzonym miejscem dla Rosjan, a nie dla Ukraińców. W związku z powyższym od pierwszego dnia ta kontrofensywa nie miała najmniejszych szans, o czym trudno było dyskutować, czy, czy, czy cokolwiek rekomendować, nie znając szczegółów. Rosjanie zalewając ta słynna Nowa Kachowka i wybuch na tam na Dnieprze, zalewając południe, uniemożliwili jakikolwiek ruch na kierunku południowym. W związku z pomyślny tak, jak chcieli Rosjanie. Ukraińcy weszli tam, gdzie były najmocniejsze fortyfikacje w obozie zaporowskim. Ale jak już tam weszli, to to trzeba było walczyć na tym jednym, głównym kierunku wszystkimi możliwymi siłami. A pójście po Bachmut było e, absolutnym błędem i nie tylko Bachmut. Szukanie e, sukcesu na północy było szukaniem politycznego sukcesu, a nie militarnego. Bo jeżeli na początku już było wiadomo, że siły są za małe na, żeby przebić je w obwodzie zaporowskim, no to jeszcze bardziej rozdrabniano e, na, e, szukając sukcesu na dwóch dodatkowych e, kierunkach e, na e, Północ od obwodu zaporowskiego. To, to są błędy y, y, oczywiste i, i dość podstawowe. Tu do tego nie potrzeba ani wielkich strategów, ani wielkich mycieli. myślicieli. No, nie ma co ukrywać, że y, zasady sztuki wojenne, podstawowe zasady sztuki wojennej nie były przestrzegane przez Ukraińców. Teraz to wszystko wiemy. O ironiu, jak czytamy y, założnego który mówi, że on z książki generała rosyjskiego z II wojny światowej dowiedział się w czasie wojny, w czasie walki jak należy prowadzić tę kontrofensywę, no to po prostu się za głowę łapie. Ukraińcy przyznają się teraz do czegoś, w co ja nie wierzyłem w trakcie prowadzenia tej kontrofensywy, że zastąpili działanie różnego typu specjalistycznych maszyn, urządzeń do rozminowania, bo rzeczywiście 60% ich E, e, nie było w momencie, kiedy stracili w pierwszych dniach, zastąpili ręcznym wyjmowaniem e, tych min przez żołnierzy. Po prostu trudno uwierzyć. To jest XXI wiek, gdzie miny narzuca się także specjalnymi urządzeniami i to po prostu jest bez sensu w związku z powyższym. Ja nie chcę przypisywać się do jakiegoś czy do jakiejś czarnej rzeki i pomy, które są teraz wylewane. Ale rozumiem, ochręgu,
3: że jest pan rozczarowany tą sztuką Ale jestem wojną.
5: rozczarowany i to przerzucanie teraz winy na Amerykanów to no po prostu nie powinno być miejsca, dlatego że e, oczywiście, że mogli dostać więcej, nie mieli samolotów, ale... A teraz ale teraz jak ale dostaną te samoloty,
3: to Rosjanie oczywiście zdążyli się już na to bo wiadomo, im dłużej trwa dostarczanie jakiegoś sprzętu, tym dłuższy czas ma ta druga strona, żeby dać temu nowemu sprzętowi odpór. Ja jeszcze wrócę do polityki, bo jak wiemy, wojna jest przedłużeniem polityki tylko przy pomocy innych środków, jak mawiał Klasek, bo pan już wspomniał o tym pakiecie pomocy dla Ukrainy, który przepadł w Senacie. No oczywiście pojawia się też pytanie, kto wygra wybory prezydenckie w 2024 roku. Pojawiają się takie kryzysy z sojusznikami, na przykład z Polską, afera zbożnością, Przewoźnicy protestujący na granicy polsko-ukraińskiej. To wszystko też psuje klimat. Pojawiają się wreszcie refleksje o tym, że putinizm okazał się odporniejszy niż ktokolwiek mógł przypuszczać. No właśnie, no i jak to wszystko złożymy razem, dodamy jeszcze szczyt unijny, który przed nami czwartek, piątek i pożytecznych idiotów Kremla, czyli Węgrów, którzy też będą próbowali torpedować pomoc unijną dla Ukrainy. No to w jaki smutny obraz nam się to wszystko układa?
5: To prawda, choć Unia w te, w podczas tej wojny wykazała się w, moim, w mojej ocenie bardzo... Y bardzo rozsądną postawą i działaniem. Pomoc Unii jest większa niż pomoc Stanów Zjednoczonych, chociaż na co dzień może tego nie dostrzegamy. I Unia naprawdę zrobiła bardzo, bardzo dużo dla Ukrainy, bo problem wojny w Ukrainie to jest nie tylko kwestia walk bezpośrednio prowadzonych na wschodzie, ale także utrzymania państwa. Ukraina upadłaby, gdyby nie pomoc, która w każdym miesiącu dociera do władz w Ukrainie. Półtora miliarda euro w każdym z Unii i półtora miliarda dolarów. Tak było w poprzednim roku i tak było w tym roku. Tu jest duży znak zapytania, jak z tym dalej żyć, ponieważ pod znakiem zapytania właśnie staje także ta pomoc. Za plecami tego wszystkiego, co widzimy, stoją wielcy bohaterowie świata, ale negatywni w tej wojnie. To są Chiny, to jest Iran, to są państwa arabskie także, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, które wydaje się, że nie grają e, pierwszej roli, ale odgrywają istotne. Jeżeli Zjednoczone Emiraty Arabskie kupowały surowce energetyczne od Rosji, których same mają dużo i je sprzedają, no to po to, żeby Rosję, że tak powiem, ratować e, gospodarczo, to samo dotyczy Indii, to samo dotyczy wielu innych państw. To jest operowanie walutami e, i pomaganie... panie generale,
3: Rosji. bo musimy kończyć... Jeszcze raz. Konkluzja, bo musimy kończyć. Konkluzja jest
5: taka: Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji, ale w także trudnej sytuacji, z którego wynikającej jest Europa Środkowo-Wschodnia, i, i dzisiaj powinniśmy zrobić wszystko, e, już nie boczyć się, bo my także nie przystępujemy do koalicji wspomagającej, e, którą organizuje Norwegia, e, ponieważ konsekwencje tego, co się dzieje, mogą być bardzo niedobre i być może prezydent Biden ma rację, że po zwycięstwie nad Ukrainą może być planowane, i planowane kolejne działania przeciwko państwom europejskim.
3: Profesor generał Bogusław Pacak, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Uniwersytet Jagielloński. Także bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję za bardzo. Rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
6: Poranek FM autopromocja. Niedorzecznik. Nowy serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w TOK Premium. Posłuchaj na talkfm.pl ukości. Rzecznik, rzecznik lub w aplikacji mobilnej to KFM. Autopromocja.
3: Reklama.
8: TV Euro AGD, teraz w Euro, święta obniżek Produkty objęte akcją w obniżonych cenach, jeszcze tylko dzisiaj Pralka Beko Steam Cure. slim, branie parowe Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1691 Teraz za 1599 zł I do maja nie płacisz, do 50 lat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
7: Spokojnych świąt i prostszych podatków w nowym roku życzą doradcy podatkowi. Jeśli masz problemy podatkowe, rozwiąż je z naszą pomocą. Posiadamy wiedzę i uprawnienia, by móc reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym i Sądzie. Więcej na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
6: Cóż są przeceny na święta w Media Expert na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5 najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł
1: pierogi i groch Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostreżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to Aflofarm. Ile to kosztuje?
7: I finałowe pytanie. Ile w McDonald's kosztuje teraz cheeseburger z frytkami i napojem?
3: 10 zł. Takie.
8: Odkryj
6: Hitmaka, a w nim m.in. cheeseburger z małymi frytkami oraz małym napojem za 10 zł.
8: już dziś spełnij świąteczne marzenia o podróżowaniu. Wejdź na LOT.com i odkrywaj oferty z kalendarza adwentowego LOT. Codziennie nowy kierunek w supercenie. Sprawdź dzisiejszą ofertę na LOT.com. Ważne,
6: z kim podróżujesz. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Teraz rewelacyjna pralka Beko z wsadem do 6 kg i technologią Steam Cure za 1149 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. A 55-calowy telewizor QLED 4K Hisense za 2199 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM
4: 7.41, Filip Kekusz. zapraszam. Radni Warszawy zajmą się dziś uchwałą w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu, która ma obejmować dużą część miasta. Do takiej strefy mogłyby wjeżdżać jedynie pojazdy spełniające konkretne normy emisji spalin. W pierwszym etapie, który obowiązywałby od lipca przyszłego roku, do strefy mogłyby wjeżdżać pojazdy z silnikiem benzynowym nie starsze niż 27-letnie i z silnikiem diesla nie starsze niż 18-letnie. Propozycję ratusza krytykuje Prawa i Sprawiedliwość. Prawie 2,5 tysiąca lobbystów zajmujących się paliwami kopalnymi Bierze udział w szczycie klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych O tej liczbie pisze brytyjski dziennik The Guardian Powołując się na wyliczenie aktywistów I ta liczba prowokuje dalsze pytania O wpływ branży paliw kopalnych Na spotkanie Spotkanie, przypomnijmy, prowadzone przez Sultana Al-Jabera Który jest też prezesem Narodowego Koncernu Naftowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich lobbystów jest prawdopodobnie więcej niż było Na podobnych szczytach Organizacji Narodów Zjednoczonych W ostatnich latach
6: Słuchasz informacji kefem.
4: Straż Graniczna Finlandii przygotowuje się do ponownego ...otwarcia przejść granicznych z Rosją może do tego dojść w czwartek za tydzień. W ostatnich dniach licząca ponad 1300 kilometrów wschodnia granica Finlandii była zamknięta. Rząd w Helsinkach decyzję motywował zagrożeniem bezpieczeństwa kraju przez Rosję, która sterowała zorganizowanym napływem migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północno-Wschodniej. Jesienią do fińskiej granicy od strony Rosji dotarło blisko 1000 osób bez odpowiednich dokumentów. Brazylijska armia ogłosiła, że wzmocni swoją obecność na granicę z Gujaną i Wenezuelą między krajami toczy się spór terytorialny o bogatą wrop, bogaty wropę region Esekibo. W niedzielę władze Wenezueli przeprowadziły referendum, w którym pytały mieszkańców, czy chcą przyłączenie Esekibo do swojego kraju. Według oficjalnych, acz kwestionowanych przez obserwatorów wyników, 95% głosujących opowiedziało się za takim rozwiązaniem. Pogoda na krańcach zachodnich, gdzieś do jednego stopnia powyżej zera i tam deszcz ze śniegiem, w pozostałych regionach śnieg. Zero nad morzem i w środkowej części Polski, miejscami minus 3 minus cztery stopnie na północnym wschodzie. Radio TOK FM.
6: Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
3: Wiesław Szczepański jest moim państwa gościem, posła Lewicy. Dzień dobry panie pośle.
0: Dzień dobry panie redaktor.
3: Otóż mówią na mieście, że będzie pan także wiceministrem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponoć będzie państw pańskim nowym miejscem pracy.
0: Znaczy, gdzieś tak słyszałem, ale to powiedzmy, to należy od premiera, więc nie mogę pani dyrektor potwierdzić tego.
3: Czyli czekamy do przyszłego tygodnia, albo może troszeczkę dłużej, jeżeli chodzi o wiceministrów, natomiast tak czy owak my się przemarzymy przez te wyzwania i problemy, które czekają na nową ekipę w tymże właśnie resorcie spraw wewnętrznych. Mam dla pana taką statystykę. Jeszcze w 2020 roku, to był pierwszy kwartał, podaję za Cebosem 80% Polaków pozytywnie oceniało policję. 80%. 11% negatywnie. Dziś 62%, czyli poważny ubytek, ocenia dobrze policję. 27% negatywnie, ale jak na przykład weźmiemy takie badania Instytutu Finansów, to jest jeszcze gorzej. W maju zaufanie do policji wyniosło 58%, czyli formacja ewidentnie przychodzi kryzys wizerunkowy. Jak planują państwo z niego wyjść? Albo wyprowadzić policję znaczy ja z tego kryzysu?
0: Po pierwsze powiem, że nie dziwię, się temu, dlatego że niestety mieliśmy po drodze od 2020 roku szereg wydarzeń, które spowodowały, że ten wizerunek policji został zachwiany. To po pierwsze protesty kobiet i użycie w stosunku do kobiet, no, pałki teleskopowej, użycie gazu. Także do
3: posłanek pamiętam, tak, Barbarę tak, Nowacką, tak, tak. gazem została
0: Od nas Magdalena Biejat. To również kwestie takie wizerunkowe, śmieszne, pilnowanie osób w oknie na podnośniku strażackim, specjalnie ściąganie, no a, pod, a potem już 16 grudnia 2020 16 albo, albo 12 grudnia 2021 roku słynne wydarzenia związane z 2022 roku związane z granatnikiem, przywiezieniem granatnika do Komendy Głównej Policji, czy też w końcówce, w czasie kampanii wyborczej, słynny lot śmigłowca policyjnego, który został specjalnie ściągnięty w okresie kampanii wyborczej. Te wszystkie rzeczy, tym między innymi głównie yy, jednak ośmieszanie yy, policji przez Komendanta spowodowały, że ten wizerunek został zachwiany. A, no to
3: jest diagnoza. A teraz jest
0: też jeszcze, jak widzimy, te nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce i które pokazują na to, że jednak w policji gdzie się dzieje, a ryba gnie od głowy. Przede wszystkim, jak Pani pyta, to jest zmiana systemu szkolenia. Niestety policjanci w okresie pandemii miały, miały mieli ograniczone, powiedzmy, szkolenie. Szkolenie było niewielkie. Dzisiaj niektórzy, To
3: może powiedzmy niektórzy o tak, się... żeby nasi słuchacze i słuchaczki wiedzieli, o czym mówimy. Przed pandemią Szkolenie podstawowe trwało około 140 dni. Potem w trakcie pandemii zostało skrócone do 64 dni. Teraz wynosi około 100 dni.
0: Tak, no to są, powiem tak. Prawdziwy, wyszkolony policjant potrzebuje jednak rzeczywiście prawdziwego szkolenia i sz, które wymaga czasu. Po drugie, to kwestia również warunków, jakie stawiane są przed osobami, osobami które przychodzą do Ale wie pan, że ludzie się
3: nie garną do policji, wiem, więc obniżają wiem, więc wymagania. To,
0: więc obniżają, natomiast ja się trochę śmieję, dlatego że do szkół mundurowych szkół średnich, wymagania, które są stawione przed usy z uczniami fizyczne, są większe niż dla osoby, która ma być z ulicy przyjęta do, do policji. Więc to pokazuje, że te, ogran te ograniczenia powinny jednak zostać zmienione. A po drugie, żeby zostały zmienione...
3: Ale jeżeli państwo chcą podwyższyć wymagania, to rozumiem, to że... To rozumiem, że państwo musimy podwyższyć, podwyższyć pensję.
0: Musimy <śmiech> podwyższyć pensję, to jest raz. Musimy się zastanowić również nad kwestią dużych aglomeracji, taką jak aglomeracja, jak jest warszawska, tak? Dlatego, że... Gdzie są wakaty. Gdzie są wakaty? W Warszawie, jak dobrze pamiętam, na 10 tysięcy miejsc dzisiaj brakuje około 1800 policjantów. Jak widzimy, co 3 miesiące do Warszawy przywożeni są, co prawda, na szkolenie policjanci z całej Polski, którzy pilnują ambasad, pilnują określonych miejsc, pilnują Nowogrodzkiej. Więc... No dobrze,
3: to taki szczególik, panie pośle i panie ministrze INSPE. Bo mamy pomnik smoleński, mhm. tak? I ostatnio przechodzę koło tego pomnika porą wieczorową, tam duży samochód policyjny, jeden funkcjonariusz w samochodzie, dwóch pilnujących pomnika. Czy tak będzie nadal, że ten pomnik będzie pilnowany?
0: Znaczy ja myślę, że to należy zmienić. Oczywiście y, trzeba po prostu pilnować, aby dokonywane zostało łamane prawo, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamontować monitoring, prawda? Który będzie ewentualnie mógł stwierdzić, kto jakieś dokonał ewentualnie jakiegoś czynu, który jest czynem y, przestępczym. Natomiast wysyłanie policjantów i odciąganie ich od normalnej pracy. Trzy osoby. Zamykanie, zamykanie niektórych posterunków również na Mazowszu albo tylko to, to, że posterunki są czynne załóżmy do godziny 16 czy 20, a w nocy już pani policjanta nie uświadczy, mimo że Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, że utworzy 250 nowych posterunków, no nie powinno mieć miejsca. Policjant powinien być wśród ludzi, policjant powinien e, pilnować naszego porządku, ale policjant również powinien być taką osobą, która do której pani z zaufaniem podejdzie, a nie będzie bała się i omijała go bokiem, bo może coś się wydarzy.
3: O ochronę granicy chciałabym zapytać, bo mm, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość nie przejmowało się tym, czy wypychanie ludzi y, jest zgodne z prawem, czy nie jest zgodne. Wykazywano w ogóle małą wrażliwość. Jeżeli chodzi o te sytuacje na granicy polsko-białoruskiej, straszono tymi osobami, które usiłowały uciec przed wojną. Oczywiście były wykorzystywane przez reżim Łukaszenki. Jest to niewątpliwie wojna hybrydowa, ale mamy do czynienia z żywymi ludźmi i myślę sobie, że państwa lektorat raczej nie zaakceptuje dotychczasowej brutalności, jak państwo nie, chcą dlatego, zabezpieczyć granicę jednocześnie no, zachowywać się humanitarnie.
0: Dlatego nie, na pewno nie, dlatego, że w samym klubie myśmy też powiem, krótko sprzeczali się, dlatego, że jako przewodniczący Komisji Administracji miałem też wiedzę, którą nie miały moje koleżanki i moje spojrzenie było trochę inne, ale zgadzaliśmy się do jednej rzeczy, że że osoby, które przekroczyły granicę, osoby, które znalazły się na terenie Polski, osoby, które mówią, że chcą, są uciekinierami z uwagi na różne kwestie, powinny być najpierw przekazane do ośrodków i tam musielibyśmy przeprowadzić całą procedurę. Jeśli te osoby spełniają wymogi prawa międzynarodowego, powinny w tych ośrodkach pozostać, powinno, ewentualnie, powinny ewentualnie starać się o ochronę międzynarodową. Jeśli nie spełniają warunków, jeżeli się okaże, że powiedzmy rzeczywiście są poszukiwane w tam tym kraju za przestępstwo, powinny być eksponowane, powiedzmy, do kraju, którego, z którego przybyły. Natomiast nie może być przypadków takich, że na siłę kogoś, jak powiedzmy, można powiedzieć, wypycha się albo wyrzuca. Oczywiście e, granica musi być szczelna. Granica po prostu powinna być dobrze po prostu pilnowana. Granica powinna być, już mamy to trochę to po prostu zmienione, kontrolowana elektronicznie, to oczywiście i również z tej granicy, w jaki sposób powinno zostać też trochę zmniejszone wojsko, to tą ochronę powinno jednak w głównej mierze przejąć dzisiaj y, po Polska Straż Graniczna, natomiast... Czyli y,
3: raczej Straż Graniczna, mniej raczej więcej... Raczej Straż
0: Graniczna, oczywiście przy wsparciu policji, wojsko jest od innych celów. Widzimy, że w tej chwili jest okres zimowy, już jak można powiedzieć do jakiegoś dwóch tygodni, nie ma takich komunikatów, które mówi o tej ilo dużej ilości parcia. Natomiast jestem za tym, żeby granica była szczelna, ale jeżeli już ktoś przekroczy tą granicę, powinien, powinny wobec niego stosowane być standardy europejskie.
3: Wszyscy politycy sejmowej większości przyszłego rządu zapowiadają, że wejście do resortu będzie się wiązało z przygotowaniem audytów. Czego taki audyt w MSWiA powinien dotyczyć?
0: Znaczy, przede wszystkim powinien dotyczyć kwestii jak wygląda, wygląda się. Finansów, Jakie jest zadłużenie? Czy prawdą jest, przykładowo, że dzisiaj w Policji brakuje pieniędzy, Że m, dzięki temu, że jesteśmy, yy, można powiedzieć, że Policja ma podpisane porozumienie z Orlenem, to tankowana jest, można powiedzieć, na zeszyt, tak? Policjanci, yy, są, są problemy z płatnościami z US u są problemy z płatnościami yy, również, yy, jak powiem, za paliwo i bieżących wydatków, ale również kwestia przeglądu kadr, Ile tych osób tam się znajduje, ile osób brakuje wakatów, jak wygląda ich wynagrodzenie, jak wygląda realizacja określonych zadań i jaki jest budżet tego, i jaki, jaki jest budżet planowany, czy tych pieniędzy wystarczy, patrząc również na podwyżki budżetowe, no ale to również co działo się w zakresie tych spraw, które dzisiaj nie były wyjaśnione. No, myślę, że Państwo oczekuje. Tego wyjaśnienia, co było powodem tego, że granatnik został przywieziony. Co było powodem tego, że helikopter przyleciał do powiatu ciechanowskiego. Wszystko to dzisiaj jest, można powiedzieć, zamiecione przez dywan. Dziwna rzecz, że nie potrafimy wyjaśnić sprawy granatnika przez rok. A pan komendant główny jest, można powiedzieć, cały czas jako osoba pokrzywdzona. od Niedługo minie rok dla sprawy wydaje się jasnej, tak? Za chwilę granatnik,
3: pan granatnik, ponoć Tak, w granatnik
0: no odejdzie, odejdzie jeszcze z kwestią dotyczącą swojej podwyżki, tak? Dlatego, że pan generał, nie ukrywam, również będzie miał podwyżkę. Ja mają innych do tego, żeby również odeszli za podwyżką. No, ale główna również rzecz to jest kwestia przegląd spraw kadrowych, dlatego, że jeżeli ja słyszę, że w swoim województwie wielkopolskim 40 komendantów powiatowych i wojewódzkich złożyło rezygnację pod namową Komendanta Głównego, to po prostu musimy sprawdzić, jak wyglądają te kwestie personalne w skali kraju. Służby y, mundurowe, policja, ale w główniej mierze Straż Pożarna zostały y, upolitycznione do bólu kości nie było. Były po prostu przypadki i o tym wiemy, że parlamentarzyści opozycji nie byli zapraszani, a jeżeli zostali zaproszeni to komendant wojewódzki żądał listę od komendantów powiatowych do sprawdzenia, kto został zaproszony na imprezę. No takich, takich powiedzmy rzeczy nie powinno Państwo być. Państwo
3: partyjne. Tydzień temu pani pośle rozmawiałam z doktorem Michałem Piekarskim o tym najnowszym raporcie Niku, który był poświęcony po kontroli w MSW i a odporności państwa na zagrożenia hybrydowe i mówiąc w skrócie okazało się, że nie mamy tej odporności, że polskie państwo nie jest dobrze przygotowane, żeby zapewnić sprawne funkcjonowanie i zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia takich zagrożeń o charakterze hybrydowym. Więc jak rozumiem, będzie to też jeden z palących problemów.
0: Znaczy, To będzie jeden z palących problemów. To będzie problem, który będzie potrzebny do rozwiązania również z ministrem cyfryzacji. Ja przypomnę, że za czasów poprzedniej kadencji uchwaliliśmy ustawę, która dała możliwość tworzenia policji specjalnej służby, tak zwanej do cyberbezpieczeństwa i cyber. To ma być około 1800 policjantów zatrudnionych docelowo, zarabiających niemałe pieniądze, bo wiadomo, że dzisiaj informatycy są poszukiwani na, na rynku gospodarczym. Jeżeli dobrze nie zapłacimy, to wiadomo, że to sobie nie przyjdą. No ale cyberbezpieczeństwo, jednak bezpieczeństwo naszych danych, bezpieczeństwo dostępu do internetu, do telefonu wymaga przede wszystkim dobrze sprawnej służby i tego, że Polacy czują się, powinni być, czuć się bezpiecznie, żeby ich dane nie wypłynęły i żebyśmy wszyscy po prostu byli spokojni o to, że jeżeli coś się pojawi w sieci, po prostu będzie natychmiast wyłowione i będzie po prostu ta osoba, która się włamała, wskazana. Dziś wiemy, że mamy mnóstwo sytuacji, że te nasze dane krążą mm -hmm. strasznie, bo, bo jak widzimy różne firmy wykorzystują te nasze dane, bo jak się pani kliknie na określono nawet informacje, to, to, to jest prośba. Nie, nie przejdziesz dalej, jak nie klikniesz, żebyś mógł po prostu być tą osobą, która chce wykorzystać. Wykorzystywać, będzie wykorzystywane twoje dane, więc musimy, dane nasze muszą być kontrolowane i człowiek musi być bezpieczny, wiedząc, że jeżeli wszedł w sieć, że nikt go nie okradnie, nie oszuka, albo nie się... ale to się... jest jedna
3: płaszczyzna, a szerzej, bo zagrożenia hybrydowe to nie tylko No tak, ale to są zagrożenia... to, jest, to są
0: również współprace na zasadzie służb, tak, I pełna, i pełna ochrona również hybrydowa naszych granic i tutaj bardziej będziemy, powiedzmy, pełną współpracę będzie musiała być jednak z koordynatorem do spraw służb specjalnych, bo one muszą się jeszcze bardziej zaangażować, w to, żeby Polska była bezpieczna, bo dzisiaj hybrydowa wojna, wojna, powiedzmy dziś cybernetyczna czasami jest ważniejsza niż walka zbrojna, więc to jest pełna, pełna, po prostu współpraca tych trzech ministerstw.
3: Koordynacja służb specjalnych to prawdopodobnie Tomasz Siemoniak, szefem MSWiA, czyli pańskim, bezpośrednim, przełożonym prawdopodobnie Marcin Kierwiński. Jeszcze na koniec o Jarosława Kaczyńskiego chciałabym zapytać jego komfort psychiczny, bo od jesieni 2018 roku policjanci w mundurach i po cywilnemu mm, ochraniali dom prezesa PiSu na Żoliborzu. Chroniona była także siedziba PiSu przy Nowogrodzkiej. Oczywiście policja tłumaczyła, że po prostu policjanci tam akurat w okolicach tej wili to tak przez przypadek się znajdują, bo tutaj patrolują wszystko, co jest do patrolowania, ale jakoś tak częściej tą ulicą chadzają. No i co z tą ochroną? Znaczy, no panie dyrektor,
0: po pierwsze trzeba sobie powiedzieć wprost, że ja nie, nie wiem, pamiętam chyba, ale pan y, prezes ma ochronę własną, tak? Ma ochronę y, spółki która chroni go za pieniądze dzisiaj Prawa i i o ja tego nie neguję, tak wybrał. Jeśli będzie taka po prostu potrzeba, jeśli pan prezes, a wiem, że w stosunku do jego osoby pojawiają się groźby, tak jak pojawiają się groźby do innych osób, będzie po prostu potrzebne, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ze strony ministerstwa pan prezes otrzymał ochronę, jeśli tylko taką będzie chciał, natomiast uważam, że...
3: Ale to będzie ochrona policji, czy to będzie ochrona -znaczy, SOPU?
0: Znaczy wiadomo, że jest ochrona po prostu SOPU, natomiast to ja dzisiaj wiem i to się trochę dziwię, że wicepremier nie wierzy własnym, własnym służbom mundurowym. Że Im
3: większe, wie, więcej ochrony, znaczy, tym Nie wierzy własnym
0: profesora. służbom mundurowym, natomiast na pewno y, naszym obowiązkiem jest chronić każdego polityka, natomiast nie ma to polegać na tym, że przed domem y, stoi kilka radiowozów pilnujących po prostu danego domu. Jest normalną osobą, która, której powinno się zapytać bezpieczeństwo. Na, myślę natomiast, że to, co jest z dzisiaj to już jest przerost forma. twora.
3: Wiesław szczypański poseł nowej lewicy bardzo dziękuję bardzo za dziękuję, rozmowę. Państwa zapraszam na informacje.
6: Poranek radia Tok FM. reklama. Świąteczne prezenty dla najmłodszych w Mediamarkt. Interaktywny traktor farmer marki Dumel za 129,99 zł groszy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 149,99 zł groszy. Mediamarkt.
3: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo w Wspiera układ oddechowy, dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutina CE Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem, co teraz będzie brał mój Krzyś?
6: Suplement diety Rutina CE Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ho, ho, ho! Choinka w prostych krokach? No to do Lerua Merlain. A tam krok pierwszy. Wybierasz drzewko. Mniejsze, większe, gęste, pachnące. Na przykład jodłe kaukaską.